0: Утро на болткоме. Ну что же, мы продолжаем «Утро на болткоме». Давайте с вами заглянем в исторические всевозможные события, в этот исторический календарь и поговорим, что случилось в этот день. В 216 году до нашей эры э, состоялась битва при Каннах. Но ну, вот там, где сейчас, я понимаю, э, проходит Каннский кинофестиваль, карфагенский полководец Ганнибал нанес римлянам одно из самых тяжелых поражений за всю их историю. Я помню, в детстве у меня была книжка э, «Книга будущих командиров», где рассказ... Подробно разбирались вот, все возможные э -э -э, сражения и говорили о том, как Ганнибал, э -э, насколько вот, он хитро поступил, поставил с флангов самых опытных бойцов, а как бы молодых, необученных, неопытных поставил в середину. И вот римляне, когда э, началась битва, они вгрызлись вот в эту середину значит, войска, поскольку начали отступать вот эти молодые зеленые, а опытные воины Ганнибала, карфагенцы, ударили с боков и замкнули кольцо. И внезапно римляне оказались в ловушке, то есть их полностью окружили со всех сторон. И просто вот дальше... Началось избиение. Римляне не могли использовать численное превосходство, поскольку практически вот могли вот сражаться только вот по, -по, по периметру войны, и их просто начали рубить, пока не зарубили всех. В общем, была действительно бойня страшная, в которой погибла практически вся римская армия. В сорок седьмом году до нашей эры, вот якобы, как сообщается в этот день, Гай Юлий Цезарь, победив Боспорского царя Фарнака II, отправил в римский сенат сообщение, которое вошло в аналы истории, стало, стало поговоркой. Вени виде вичи. Пришел, увидел, победил. И, собственно, это крылатое выражение цитирует Плутарх в «Изречениях царей и полководцев». Но есть, в общем-то, некоторые сомнения. Ну, вот он был рад, что вот так быстро ему удалось победить, но есть некоторые сомнения. Эрудиты говорят о том, что, собственно говоря, может быть эта фраза появилась позже, поскольку при жизни Цезаря нигде вот никаких вот упоминаний вот у современников эта фраза не получила, а якобы, значит, ну вот говорили, что разные были версии, там, как, откуда появилась, родилась эта фраза, но сейчас вот предполагают, что, скорее всего, она появилась уже после смерти великого значит, полководца, и... Из-за того, что вот нету ни в источниках о походе против этого вот боспорского царя Фарнаков в книге Александрийская война и нет в других исторических упоминаниях. Поэтому говорят, что вот все это было придумано задним числом. В 1100 году при загадочных обстоятельствах на охоте погиб английский король Вильгильм II Рыжий. И есть такая версия, что подстрелил его собственный брат, будущий король Англии Генрих I. Но, собственно, Вильгельма II рыжего никто не жалел, потому что был он воинственным, безжалостным монархом, который мало заботился о подданных и, собственно, не любили, не любили его. Ну и говорят, что якобы во время охоты король там охотился на оленя, но внезапно, значит, ну вот, когда стреляли, стреляли в оленя, промахнули... И попали в короля. Ну, вот э, кто-то считает, что это было все подстроено, и его таким образом просто убили под видом э, несчастного случая. На охоте. В 1776 году состоялась уже церемония подписания Декларации независимости. Я напомню, что 4 июля, как День независимости Соединенных Штатов Америки, но тем не менее континентальный сам прогресс, конгресс, который провозгласил отделение 13 североамериканских колоний от Великобритании, вот подписали этот документ несколькими, ну, достаточно многими, месяцем позже. И таким образом, вот 4 июля отмечается как День независимости, а вот 2 августа, это день, когда эта независимость была закреплена де юре. В 1794 году был арестован Жак Луи Давид, знаменитый французский художник, которого продержали в тюрьме больше года. Надо заметить, что как бы политические вот его взгляды были достаточно, ну, скажем менялись как флюгер в, по направлению значит, сильной власти поскольку сначала он э, был официальным придворным художником при короле и, кстати король предоставил вот Жаку Луи Давиду жилье даже в Лувре это было очень почетно и считалось невероятно ну, такой вот благоволением короля. Но когда произошла революция во время суда над Людовиком XVI, Давид проголосовал за его смерть. И это даже, кстати, привело к тому, что от него ушла жена, роялистка. Давид очень принимал активное участие в революции. Он сам вот выписывал три, более 300 ордеров на арест и подозреваемых арест подозреваемых, у многих там из них соревнований. Раз уже казнили на гильотине. Ну, а затем, когда французская революция покатилась уже по наклонной, и тогда вот арестовали Робеспьера, самого Луи Давида тоже, в общем-то, взяли и посадили в тюрьму, и... Ему затем пришлось вот после этого года от сетки подлизываться уже к новому хозяину жизни, Наполеону Бонапарту. Стал он пылким поклонником и стал придворным первым художником. Он и оформлял массовые народные праздненства, и прославлял диктатора вот, Наполеона в своих картинах, точно так же, как раньше прославлял идеалы республики. Ну и, в общем-то, это привело к тому, что многие друзья художника, в общем-то, как-то с презрением. Отнеслись и к его э, таким вот виляниям, но и замечу, что когда Наполеон был разбит и отрекся от престола, он как раз прямо вот заканчивал прославляющую его <coughs> работу. Э, вот после поражения Бонапарта при Ватерлоу ему пришлось Жаку Луи Давиду бежать в Швейцарию, пытался он вернуться во Францию, но его изгнали с позором за причастность к казни короля и уже до конца жизни жил он в Брюсселе. Вот такие вот исторические метания популярного. Ну, сейчас, в принципе, вот в Лувре выставлены его картины. Все осталось в прошлом. Ох, э, ну, а в прошлом не останется, конечно же... Творчество группы Eagles. У нас есть тоже прекрасный вот повод для того, чтобы послушать их композицию Bone of the Nights, поскольку эта композиция как раз в 1975 году, 2 августа, заняла первое место в чартах Соединенных Штатов Америки. Ну и давайте вспомним эту песню не только отелем Калифорнии, все-таки Eagles знамениты и популярны. Ох, ночи, конечно, сейчас э, в некоторых местах очень и очень жаркие. Мы все время не устаем напоминать вот о этих проблемах глобального потепления. И вот есть э, на радиоболтком программа «Климат-контроль» по пятницам. Мы с Константином Рангсом все это дело обсуждаем. И вот э, в Иране, кстати, объявили двухдневные выходные, такой двухдневный отпуск из-за повышения резкого температуры. И представитель правительства заявил, что... Вот как раз-таки 2 и 3 августа, то есть сегодня и завтра, будут закрыты все правительственные учреждения, все банки и все школы. И все это было сделано после того, как Министерство здравоохранения предупредило о том, что увеличивается количество тепловых ударов из-за высоких температур в стране, а там больше 40 градусов. То есть вот сегодня, по-моему, прогнозируется там около 40 градусов, вчера было 38, и говорят, что ближайшего дня температура будет держаться вот именно вот на таком уровне 38 39 40 градусов ну а есть места вот где сегодня прогнозируется до 50 градусов тепла то есть это вот по-моему а это вот местечко в иране это как раз таки на западе ирана городок который называется ахваз там э, вот зарегистрировано было 50 градусов в общем действительно какие-то совершенно сумасшедшие невероятные очень тяжело переносимые человечеством э, температуры конечно хочется как-то так вот э, э, неформально одеваться шортики там какие-то вот маечки э, те шорты рубашки с коротким рукавом но джентльмены как правило стараются всегда выглядеть очень и очень элегантно. И вот э, почти 20 лет назад, это было в 2004 году, то есть 2019, если быть точными, Эрик Лептон э, купил 50% акций «Кордингс» – Cordings. это акция, значит, компании, которая принадлежал исторический магазин одежды для джентльменов. Сделал он это, чтобы спасти, собственно говоря, магазин от закрытия. Магазин этот работал в Лондоне аж с 1839 года. Но в какой-то момент столкнулся с финансовыми трудностями, а Эрик Лептон заявил, что он очень любит этот магазин одежды. И как бы вот витрины его привлекли, его внимание, когда ему было всего лишь 16 лет. И он стал постоянным покупателем этого магазина. Ну вот, и компания Cordings она была родоначальником пальто, корвет, рубашек, которые Таттерсел шила сапоги для верховой езды, для королевы матери, для герцога Винзорского и для миссис Симпсон. Ну и, собственно говоря, вот теперь Эрик Лептон владеет всем этим, ну не всем, половиночкой этого, этого магазина. I hurt you You know you've hurt me too But you Get lost inside your tears And there is nothing I can do Cause I get lost inside my fear Then I am nothing shooting Ну вот, кстати, эта песня Эрика Клэптона «Get Lost», она была сам треком к фильму история о нас, по-моему, история в "Us", где сыграли, сыграли Брюс Виллис и Мишель Пайфер. Они сыграли вот такую супружескую пару, которая переживает очень трудные времена в отношениях, в общем. Ну, прозвучало прозвучал это Эрика Клэптона, потому что в этот день, 19 лет назад, он купил 50% акций магазина Надежды для джентльменов. И таким способом спас магазин от закрытия. А вот не нашлось все-таки вот почему-то, вот не знаю, Полу Маккартни или Ринга Стара, которые бы спасли ливерпульский музыкальный магазин. Он назывался сейчас скажу как Rushworth and Dripper. Его закрытие опечалило очень многих ливерпульцев, потому что ну вот, состоялось в 2000 году он закрылся, а работал он более 150 лет. Музыкальный магазинчик между прочим стал известен после того, как снабжал группу Beatles и другие ливерпульские группы музыкальными инструментами. Вот как все течет, все меняется, конечно, и Yeah. <laughs> Глядишь, вот как-то вот целая эпоха исчезла закрылась. Хотя вот иногда бывает э, клуб «Каверн», пещера, где «Битлз» начинали свою карьеру. Он ведь тоже в какой-то момент закрылся. В 1977 году разорились владельцы. А потом э, даже его разобрались чуть ли не здание. Потом собрали все по кирпичикам. И сейчас такой новодел выдают за ну вот туристическим, туристам, поклонникам, фанатам «Битлз». За, так сказать, вот посмотрите исторические места все там создано просто с нуля, но просто по фотографиям скопировали для того, чтобы привлечь туристов. Туристов привлекает и, конечно же, Венеция, но сейчас вот эксперты ЮНЕСКО очень настоятельно рекомендуют включить Венецию в список объектов всемирного наследия, которые находятся под угрозой исчезновения. И причем причиной как раз-таки вот гибели этого города может стать массовый туризм и глобальное потепление. «Развитие Венеции, последствия изменения климата и массового туризма угрожают необратимыми изменениями уникальной ценности объекта». Это пишут французские СМИ, вот рассказывая вот о мнении экспертов ЮНЕСКО. И в организации, кстати, сочли, что слишком мало мер принимается для борьбы с ухудшениями состояния города. Поэтому я понимаю, что возможно, власти скоро будут ограничивать количество туристов и стараться, чтобы все-таки как-то вот перенаправить эти туристические потоки и глядишь вот место это станет таким местом элитного может быть туризма хотя вот вспоминаешь сразу там вот как снимали казино рояль там все эти вот съемочки в венеции там и многих других картин ну что, еще у нас, если есть минутка, я могу рассказать о том, как э, вот своего рода действительно такой уникальный музей могла бы открыть женщина из штата Висконсин, где, э, которая дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она попала все это за два вот ее достижения в одной и той же области. Она сумела собрать самую большую коллекцию сувениров, посвященных Винни-Пуху. Причем вот эта дама, она не останавливалась на достигнутом, она продолжает все время собирать вот всевозможные вещи, которые так или иначе связаны с этим сказочным медвежонком, и вот первый рекорд она установила в 2008 году, тогда у нее в коллекции было около трех тысяч экспонатов. А сейчас 23 632 экспоната. То есть чувствуется, что вот женщина очень целенаправленно и серьезно вкладывает деньги вот в эту просто вот область. И она очень любит свою коллекцию. Она находит ее забавной, веселой. Коллекционирует она мягкие игрушки, одежду, маскарадные костюмы, украшения, часы, картины. Все-все-все, что вот может быть связано с винни -пухом. И когда смотришь вот сюжеты, фотографии, там, ну, действительно, это даже не музей, это просто... Просто склад у нее, вот дом превращен просто в склад вещей, которые вот связаны с Винни-Пухом, ну и судя по тому, что, конечно, персонаж популярный, все время что-нибудь новенькое выпускается, конца края вот этой коллекции не видно. Я уж не знаю, нужно, наверное, срочно и открывать музей Винни-Пуха и на этом зарабатывать деньги, потому что, как тут, я чувствую, что все, что она зарабатывает, пока уходит на покупку новых вещей. Ну, а мы сейчас ненадолго прервемся, впереди нас ждут новости, узнаем, что нового произошло в мире. Ну, а после этого продолжим утро на Болткоме.